1: Série noire à la une.
2: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France.
0: Série noire.
3: Bienvenue dans Série noire à la une. Série Noire à la Une, c'est tous les mois un regard sur un fait divers de l'histoire, un crime, un procès, et son traitement par la presse de l'époque, ce que dit de la société le fait divers et le regard qu'on lui porte. Série Noire à la Une, un podcast disponible sur toutes les plateformes. Je suis Thomas Baumgartner, bonjour à vous. Ce mois-ci, meurtre crapuleux, chasse à l'homme et fascination pour le mal, nous allons parler de Henri Pranzini. Série Noire à la Une dans la nuit du 16 au 17 mars 1887, au 17 rue Montaigne, dans le 8e arrondissement de Paris, a lieu un triple meurtre crapuleux. Au prétexte de voler des bijoux et des diamants, un individu a tué Marie Regnault, une demi-mondaine connue sous le nom de Madame de Montille, ainsi que sa gouvernante Anne Grémeray et sa fille prénommée Marie, âgée d'une dizaine d'années. Le crime est d'une violence rare, les trois victimes sont égorgées et le coupable a pris soin de nettoyer la scène et il a pris son temps. Celui qui est bientôt confondu s'appelle Henri Pranzini et il devient d'une certaine manière la coqueluche de la presse de l'époque. Né en Égypte de parents italiens, il parle au moins cinq langues. Il a vécu une vie nomade, passant de l'Afghanistan au Belouchistan, en passant par la Perse et la Birmanie. Bientôt, à travers la presse, il a une image de bandit gentleman. Il fascine et fascinera même après sa mort, puisque Henri Pranzini est bientôt condamné à mort. «» La presse française, à l'occasion de cette affaire, passe un cap clair, celui du sensationnalisme judiciaire. Le fait divers est co-construit par les journaux et la course à l'information qui fera vendre mais le journaliste en concurrence avec la justice.
2: Au numéro 17 de la rue Montaigne habitait une fille galante nommée Marie Rognaud, connue dans le demi-monde sous le nom de Madame de Montille. Hier matin, vers 8 heures, la cuisinière, une femme nommée Toulouse, descendait comme de coutume pour allumer son feu. Celle-ci sonna plusieurs fois, mais en vain. Bientôt, on découvrait trois cadavres gisant au milieu de flots de sang. Marie Regnaud, en chemise, étendue à terre au pied de son lit, semble avoir été frappée au moment où elle descendait de son lit. Elle porte de chaque côté de la gorge deux coups de couteau ou d'un instrument tranchant très effilé. La bonne, nommée Antoinette Grémeret, et âgée de 35 ans, avait une fille, Marie, une enfant de 12 ans, qui habitait et couchait avec elle. La mère a été trouvée étendue en travers de la porte, au milieu d'une mare de sang. Comme sa maîtresse, elle avait reçu deux affreuses blessures au cou. L'enfant, encore couché, n'a reçu qu'un seul coup, qui lui a presque séparé la tête du tronc. Marie Rognaud était âgée d'une quarantaine d'années et originaire du département de la Haute-Saône. Elle était brune, grande et forte. Ne se contentant pas de ce que lui donnait son amant, elle rentrait souvent avec des inconnus auquel elle offrait une hospitalité passagère. L'assassin doit être un de ses hôtes à la nuit. Avant-hier soir, au moment où il éteignait le gaz, le concierge de la maison aperçut, mais sans bien le distinguer, un homme qui monta en donnant le nom de Madame de Montille. Le drame de la rue Montaigne dans
3: le XIXe siècle, le 18 mars 1887. Avec nous pour parler de Henri Prandini, le chéri magnifique de la belle époque. Nous sommes avec Claire Blandin et Frédéric Chauveau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Claire Blandin, vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire des médias, de l'histoire culturelle de la France contemporaine et de la représentation des femmes et du genre. Professeur des universités, vous faites partie du laboratoire des sciences de l'information et de la communication de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Et nous avions déjà eu l'occasion de nous entretenir avec Tout vous dans un épisode précédent de précédente Série Noire à la Une consacré aux faiseuses d'Anges. Frédéric Chauveau, vous êtes professeur émérite en histoire contemporaine de, à l'université de Poitiers. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la justice pénale, de la violence, du crime au 19e et 20e siècle, mais aussi des corps malmené. Et vous êtes l'auteur de l'affaire Pranzini, aventurier d'onjouant et tueur de femmes, point d'interrogation, paru en 2018 chez Georges Éditeur. Alors, à l'une et à l'autre, une... la première question, c'est de qui, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Est-ce qu'on va parler d'un héros, d'un anti-héros, d'une fascination collective, d'un tournant dans l'histoire de la presse Claire Blandin.
1: Alors, de mon point de vue, euh, bien sûr, d'un élément dans cette histoire des faits divers à l'intérieur des grands quotidiens de cette belle époque. Une étape, euh, un fait divers qui est au croisement de, de plusieurs histoires, finalement, de plusieurs euh, directions de développement. Et c'est ça qui est passionnant et qui est, qui est très particulier sur cette affaire Pranzini qui concentre des transformations médiatiques, sociales, politiques et culturelles.
4: Frédéric Chauveau. Henri Prandini, pour le lectorat, c'est à la fois un personnage qui suscite une sorte d'admiration. On dit que notamment c'est un don juan, et il y a une correspondance particulière et il y a des extraits de ces journaux qui montrent à ce moment-là une transformation d'une partie du contenu de la presse. Mais c'est aussi pour un certain nombre d'observateurs une sorte de génie du mal. Et puis il y a quelques voix discordantes qui se font entendre en disant ben finalement peut-être que c'est aussi une erreur judiciaire, une de plus, dans la mesure où, jusqu'à présent, il a toujours été doux, il n'a jamais fait preuve de violence, quel que soit le, le théâtre qu'il a pu fréquenter. Et donc, on invente à ce moment-là quelque chose qui va hanter un petit peu l'institution judiciaire. C'est l'homme gris, c'est-à-dire un deuxième homme, qui est donc l'auteur du crime sanglant, mais qui, lui, n'a pas été arrêté.
3: Description dans Le Matin, le 23 mars 1887, donc on est quelques jours après le crime seulement. Henri Panzini est âgé de 30 ans, peut-on lire dans Le Matin. C'est un garçon de taille moyenne, un peu gros, mais bien découplé et d'une force colossale. Les cheveux sont châtains clairs, ainsi que la barbe qu'il portait encore toute entière et taillée en pointe vendredi soir. Son père mourut en lui laissant une certaine fortune qu'il dissipa rapidement. Il entra alors dans l'administration des postes italiennes, remarquablement intelligent parlant couramment l'italien, le français, l'anglais et l'arabe. Sachant un peu le grec, il ne tarda pas à prendre dans le bureau de poste une situation particulière dont il abusa pour opérer des détournements se montant à 5 ou 6 000 francs. On est là donc quelques jours, après quelques heures même après son arrestation, et dans le matin, il y a déjà une description, on a l'impression, voilà de, de, on est en train d'établir la figure d'un homme d'exception d'une certaine manière. Quoi qu'il
4: en soit et quoi qu'il ait fait, c'est un homme d'exception qui est en train d'être dessiné en quelque sorte, Frédéric Chauveau. Oui tout à fait, c'est un homme qui, qui sort quand même de l'ordinaire parce que à cette époque là, maîtriser parfaitement donc cinq langues, être notamment donc le traducteur officiel de, de l'armée britannique au moment de la campagne du Soudan, c'est quelque chose d'absolument donc exceptionnel.
3: Cette vie nomade effectivement en on fait un homme un homme à part. Alors je parlais d'une d'un profil qui était ainsi dessiné dans le matin, c'était pas un mot euh, par hasard, puisque il y a la question de l'image qui rentre dans justement la circulation de cette figure de euh, cette figure du bandit et du coupable bientôt, dénommé coupable, Claire Blandin image dans la oui, presse à cette époque-là.
1: Tout à fait. Alors, 1887, ça veut dire, bien sûr, qu'on est dans un croquis dessiné. Mais l'affaire Pranzini va avoir cela de particulier, d'une première diffusion, justement, d'images. Alors, on a les images des trois victimes, hein, qui euh, paraissent très rapidement dans Le Petit Parisien. Et donc, on va... Euh, avoir une circulation de ces images. Quand on parle de, de, de circulation de représentation, hein, ici, ce sont bien des représentations iconographiques. Donc ça, euh, c'est un élément important. Ça veut dire que le fait divers, à partir de là, est un discours qui est à la fois un discours rédactionnel, hein, un texte, mais aussi un texte qui est illustré. Et ces illustrations vont prendre, on le sait, beaucoup plus, enfin de plus en plus de place dans ce type de presse, les décennies avançant.
4: On invente aussi une nouvelle figure de criminel avec Prandini. C'est le personnage du Rastaquaire, du Levantin, de l'assassin oriental aux mœurs absolument suspectes et qui est prêt à tout. Et donc là, c'est une nouveauté quand même dans la construction des représentations et des figures criminelles.
3: Alors effectivement, les mots Rastaquaire, les mots Macaroni même sont écrits dans la presse, mais en même temps, c'est comme une forme de... Ce racisme italien, il est dans l'époque, c'est-à-dire que la presse l'écrit en se disant qu'ils sont sur la même longueur d'onde que le lecteur. Il n'y a pas de dissonance à ce niveau-là
1: ce qui est intéressant pour nous là, c'est que c'est effectivement une figure individuelle euh, de criminel qui se construit. Les faits divers euh, qui sont donc au cœur de cette belle époque insistent sur ces formes de criminalité individuelle. On n'est pas dans euh, une explication sociale du crime, euh, on est dans une sorte de tribu étrange euh, qui sont les criminels et qu'on va essayer de débusquer.
3: Il y a aussi une forme de narration qui s'installe avant même l'arrestation la, de Pranzini, puisqu'il y a d'abord une fausse piste avec un certain Gaston Kessler, qui est décrit lui aussi dans la presse avant que certains objets finissent par confondre Pranzini, notamment une montre en forme de cœur ornée des mailles bleues. Donc on est véritablement dans, une, dans un récit, il y a quelque chose de quasiment romancé et qui tombe dans ces pages de, de faits divers et qui commence à établir une forme de, de
4: succès, on va dire, ou de course au succès de la part des journaux, Frédéric Chauveau Oui, tout, tout à fait alors si on prend simplement donc un périodique qui se situe à ce moment-là comme plus neutre qui veut pas forcément être racoleur le, le Figaro et bien euh, si on, on regarde et si on fait attention donc à la manière dont la description de la scène de crime est réalisée là on est véritablement dans un récit c'est c'est une, une transfiguration qui vaut tout à fait donc les séries policières ou criminelles contemporaines puisque on, on va dans le détail on décrit le tapis on, on, on exagère même dans la description parce que on dit que Jamais on avait vu dans le regard de Madame de Montil une telle désespérance et un tel effroi, alors qu'en fait, elle était à ce moment-là couchée sur le ventre. Donc c'est impossible, mais peu importe. C'est-à-dire que quand on lit l'article comme ça dans la continuité, on est pris et on est saisi par une sorte véritablement d'effroi. Et ça, c'est le, le récit qui captive le lectorat.
3: C'est un moment clé du développement du sensationnalisme de la presse, Claire Blandin
1: oui tout à fait et c'est une construction on le voit bien qu'il est une construction en feuilleton en fait et dans ce fait divers euh, se retrouve la figure effectivement du fait divers qui est une des figures majeures de ces grands quotidiens populaires de la belle époque et la figure du feuilleton et ce qu'on a ici c'est la construction d'un feuilleton qui relève pratiquement de la littérature policière hein. si on regarde les titres des articles dans le petit parisien au mois d'avril on a d'abord le signalement anthropométrique après on a les empreintes sanglantes après on a l'exprès anthropométrique donc, voilà, on a toutes ces figures du roman policier, en fait, euh, qui sont en train de se mettre en place.
3: Et donc, si c'est feuilletonné, ça veut dire qu'il faut du neuf. Et s'il faut du neuf, c'est qu'il faut de l'enquête. Est-ce que le journaliste enquêteur, euh, mélange de faits diversiers euh, et d'enquêteurs tout court apparaît à ce moment-là il, il y a un nouveau journaliste qui apparaît à ce moment-là, Claire Blandin
1: on est passé en quelques décennies d'hommes qui étaient des hommes de plume, qui collaboraient à, à ces publications, à une véritable professionnalisation. Hein. Le terme même de, de journaliste est tout juste en train de s'imposer dans ces années 1880. Et effectivement, une des tâches de ces journalistes, ça va être le reportage, le, ça va être les reporters, ça va être d'aller sur le terrain, d'aller chercher les informations. Et la relation de ce groupe professionnel avec un autre groupe professionnel, qui est également en mutation à ce moment-là, qui s'appelle la justice et qui s'appelle la police, est très importante et est au cœur de ce développement du fait divers, bien sûr.
3: Est-ce qu'on peut parler d'une mise en concurrence, finalement Le journaliste, pour, pour exister en tant que groupe, se, se place en concurrence de la police et de la justice, euh, euh, Frédéric Chauveau Police oui, qui tout. est assez désorganisée, d'ailleurs, à, à cette époque-là.
4: Oui, parce que c'est le, les, les vrais débuts de la police judiciaire parisienne, avec euh, l'invention aussi, par exemple, des, des portraits robots qui va commencer donc, à se, se, se mettre en, en place. Mais euh, à, à ce moment-là, les différents journaux vont jouer euh, sur l'accord de la concurrence, parce que chacun va essayer de montrer qu'il apporte du neuf dans ce spectacle judiciaire. Alors, un des exemples peut-être les plus singuliers, c'est porté par le journal Le Figaro, qui a déjà publié des photographies. Bon, il n'a plus de photographies et de visuels à présenter. Il n'y a, a plus de nouveaux témoignages. Et donc, à ce moment-là, il va inventer un référendum auprès des lectrices en disant « Si vous, vous aviez été l'amoureuse d'Henri Pranzini, est-ce que vous l'auriez dénoncé à la police ?» Donc, on fait tenir en haleine le lectorat. Évidemment, c'est quelque chose qui est absolument sensationnel et chacun guette les résultats du
3: référendum. Quand on parlait de concurrence entre journalistes et euh, justice et police, il y a effectivement cette histoire de l'arrestation d'Henri Pranzini. Donc, euh, quelques jours après le crime, euh, il se trouve que François Gouron, qui est le sous-chef de la Sûreté, l'apprend par la presse. Lui-même l'apprend par la presse et un rédacteur du journal des débats qui l'informe dans son bureau, dans son propre bureau, par le biais d'une dépêche qui était envoyée par leur correspondant de Marseille, puisque Prandzini a été arrêté à Marseille. Euh, et François Goron dit J'étais stupéfait, ainsi c'est un journal qui nous apportait la nouvelle de l'arrestation de l'assassin de la rue Montaigne, ou tout, ou tout, tout au moins d'un complice qui recelait les bijoux volés aux chinoiseries de l'organisation policière, sainte routine qui fait que la police ignore tous les progrès de la science et que le téléphone et le télégraphe ne profitent qu'aux voleurs, aux assassins et aux journalistes vous parliez de la question, la question amoureuse Frédéric Chauveau, bah, justement euh, il y a le charme d'Henri Pranzini, quelque chose qui existe. Alors est-ce que c'est aussi une figure qui naît comme ça, ce, ce bandit charmant, charmeur Il a un véritable fan club qui se développe. Alors là, dans le journal La Liberté, le 14 juillet 1897, ça s'apparaît juste après l'exécution d'Henri Pranzini. le texte suivant. Une autre amoureuse du terrible personnage cause quelques surprises en compagnie où elle est. C'est cette parisienne dont on s'est tant entretenu depuis quelques jours et dont les lettres ont fait sensation, le fait que ces lettres annoncent une distinction qui est Vraiment fourvoyé dans le dessous de l'épouvantable drame. Mais il ne faut pas non plus oublier jusqu'où peut tomber une femme d'élite elle-même quand par hasard elle est engagée sur certaines pentes. Donc voilà, bon, Évidemment, toujours cette position euh, morale, moralisante. Mais euh, c'est quoi ce charme Il y a un côté Arsène Lupin chez Henri Pranzini, Frédéric Chauveau <rire>
4: Oui, manifestement, il y a, il y a cet aspect-là, parce que quand on regarde le, le dossier donc d'archives, on se rend compte que même les, les lettres de cette personnalité, de cette dame du monde, hein, de cet univers mondain, n'ont pas été, si je peux dire, reproduites en l'état, c'est-à-dire qu'elles ont été retranscrites, recopiées, pour qu'on ne puisse pas deviner l'identité de la personne à partir de son écriture. Mais dans la correspondance, tout n'a pas été publié à cette époque-là. Mais il a failli aussi se, se marier aux États-Unis. Donc là, c'est un personnage. Assez assez singulier, mais qui avait manifestement une force, si je peux dire, de conviction, en, en tout cas adulée par une partie des personnes qu'il pouvait rencontrer.
3: Quand on est historien et historienne sur un cas comme ça, cette manière de décrire ce, ce charme, cette aura, ce magnétisme de, de, ce, de ce vraisemblable, en tout cas potentiel assassin, comment on le prend Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui est monté en épingle, justement dans, par une presse qui, qui cherche à vendre le journal de le journal du lendemain, Claire Blandin
1: on est dans une presse qui se vend au numéro, hein, alors que le début du 19e siècle, on est sur des, des journaux par abonnement. Là, on est sur une presse au numéro, donc chaque jour, il faut donner envie, hein, chaque jour, il faut attirer le lecteur. Et c'est à ça que sert le fait divers, attirer le lecteur. Et puis, il faut le fidéliser. Et donc, c'est à ça que sert le feuilleton, c'est à vous donner envie de, de connaître la suite. Alors, euh, sur cette figure du charmeur, ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous rappelle aussi qu'une grande partie du lectorat de ces quotidiens est un lectorat féminin. Et on, on le voyait bien avec l'exemple que citait à l'instant Frédéric Chauveau avec le, le concours du, du Figaro. Euh, le Figaro fait partie de ces journaux qui vont chercher le public féminin et donc qui vont développer des rubriques et des postures d'écriture à destination d'un de, lectorat spécifiquement féminin.
3: Le 14 juillet 1887, dans Le Matin, on lit qu'après une heure, trois quarts de délibération, le jury, lors du procès de Pranzini, rentre en séance et répond oui à toutes les questions excepté sur la question de préméditation relativement au meurtre de la petite fille. Pas de circonstances atténuantes. Pranzini est blême, horriblement blême. Il tient son mouchoir dans sa bouche, le mordit. Le public est très bruyant. Pranzini est condamné à mort. À cette époque-là, le président de la République s'appelle Jules Grévy, c'est un abolitionniste, mais il va se résigner à cette condamnation. Il ne va pas gracier ou commuer la peine d'Henri Pranzini. Il renonce à commuer la peine pour éviter tout le soulèvement populaire parce que c'est devenu une affaire publique. Par la presse notamment, c'est une, une affaire sur laquelle beaucoup de monde et tout le monde a un avis. Il est exécuté le 31 août 1887. Et dans le courrier du soir du 31 août, voilà la description de l'exécution d'Henri Pranzini.
2: La nouvelle de l'exécution de Pranzini nous parvenait hier soir dans la soirée. Nous débouchions sur la place de la requête sur le coup de deux heures. Un public spécial s'y meut, tandis qu'au loin, dans le haut comme dans le bas de la rue, la foule est maintenue par un cordon de forces armées qui se compose de gardiens de la paix et de gardes municipaux à pied et à cheval. Les journalistes que leur devoir amène, comme nous, sont contraints de se hausser, à grand peine pour ne rien voir, par-dessus les épaules des premiers occupants. Plus tard seulement, on fait droit à leur requête de se grouper près de la porte, hors des balustrades. Debler s'avance le premier et distance le groupe à l'endroit à sa machine. Voici Pranzini, entouré des Z, avec le vénérable abbé fort derrière lui. Il est horriblement pâle, blanc comme un linge. Comme les aides veulent le soutenir, laissez-moi, leur dit-il, et il marche. Il est arrivé au pied de la guillotine, tourné comme s'il voulait causer aux assistants de gauche. Les aides le saisissent alors par les épaules et le poussent contre la planche qui bascule. Le jeu de la lunette lui en sert le cou, c'en est fait. Le déclic est empoigné par M. Desblères et le couteau tombe en son énorme poids. Un bruit sourd, donnant l'impression d'un broiement d'os, retentit. Cinq heures sonnent, Pranzini a enfin satisfait à la justice les hommes.
3: C'est dans le courrier du Soir, donc le 31 août 1887. On lit donc euh, Voilà. Ce récit d'une exécution totalement réaliste, on est dans la continuité finalement du traitement de l'affaire. On est au plus près du détail. Et ça, ça fait partie aussi du style des journalistes à cette époque-là sur cette affaire-là, Claire Blandin.
1: Ce qui est assez frappant, c'est combien cette scène d'exécution peut être mise en parallèle avec la scène de meurtre finalement. Hein, parce qu'il y avait cette presque décapitation de la petite fille euh, et qu'on finit avec un, un criminel guillotiné. Et ça, ça forme une boucle en fait. Et c'est le moment où le désordre qui avait été introduit dans la, la, la société par l'intervention de, de Pranzini, finalement, se résout par la guillotine. Donc, on a un achèvement de cet épisode de faits divers avec la scène d'exécution.
3: C'est un achèvement avec un très large post scriptum on va dire, parce qu'il y a Pranzini, ne cesse pas de fasciner. Et ça, ça fait partie aussi de la particularité de, de son cas et de cette affaire. Frédéric Chauveau, le Pranzini euh, post-mortem, euh, il continue à y avoir des discussions, des débats, y compris entre la presse et la
4: justice. Oui, c'est un des débats à rebondissement avec plusieurs étapes, c'est-à-dire que... Quand Prandini est exécuté, on découvre après ça, brusquement, que finalement on a fait subir la dépouille mortelle au cadavre de Prandini un sort particulier, c'est-à-dire que on a extrait des fragments de peau et puis on en a fait avec eh bien un portefeuille et puis des porte-cartes de visite. Alors, en fait, quand on lit les rares mémoires de deux médecins légistes qui sont diligentés par la justice, c'est des pratiques qui existaient avant, très discrètes, mais qu'on retrouve également après. Mais à ce moment-là, il y a un véritable scandale. Et puis, il y a un certain nombre de journaux qui demandent à ce moment-là à ce que bien, le gouvernement en tout cas donc les autorités de tutelle euh, démissionnent. Et puis, euh, si on prend l'exemple de la presse euh, satirique de les années 1910-1912, la figure de Prandini apparaît dans un certain nombre de dessins de presse et de caricatures. Et ces dessins ne sont pas forcément accompagnés de légendes. C'est-à-dire qu'on voit bien le nom de Prandini et donc pour le lectorat, c'est une affaire qui évoquait évidemment quelque chose. Il n'y avait pas besoin de lui rafraîchir la, la mémoire. Il fixait ça tout à fait donc dans un contexte mais qu'on retrouvera après, euh, au cours de, de, de l'entre-deux-guerres, puisque c'est euh, si je puis dire, dans ces, ces rebondissements journalistiques, le fait que la petite Thérèse de Lisieux, euh, au moment de, 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 de l'exécution, euh, n'écoute pas les recommandations paternelles et lit le journal La Croix qui était sur la table du salon, et c'est là où elle découvre que l'on va mettre à mort donc un grand criminel. Elle prie toute la nuit et puis le lendemain, donc elle découvre que finalement, Prenzini a tendu les lèvres vers le crucifix qu'on qu lui tendait. Donc finalement, c'est le début d'une religieuse et lorsque thérèse de Lisieux va publier des mémoires dans les années 30 et eh bien elle va réactiver sans forcément le faire exprès l'affaire pranzini qui va également être jouée au théâtre dans ces années là donc c'est une affaire sans fin et puis plus tardivement encore, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'ORTF, en votre âme et conscience, une émission de télévision particulière avec un dispositif singulier, et eh bien, l'affaire Pranzini est présentée à ce moment-là aux téléspectateurs et on leur demande de se mettre à la place du jury. Et vous, quelle aurait été votre décision
3: il y avait cette question justement de, de l'autopsie, l'enjeu autour de l'autopsie. Une certaine presse demandait que l'autopsie soit publique, que les résultats soient rendus publics. alors C'était la suite de ce qu'on évoquait à l'instant, cette concurrence, cette mise en cause par la presse de la police, de la justice et du mécanisme autour. Et puis, il y c'est l'époque aussi de euh, l'anthropométrie et de la physiognomonie, c'est-à-dire euh, retrouver à travers les, les, les spécificités physiques des criminels une, une forme de destination de prédestination, à noter par exemple dans le petit journal du 3 septembre 1897, on parle des arcades sourcilières proéminentes, des muscles des yeux très développés, de Panzini, un globe de l'œil saillant, des paupières volumineuses, une insensibilité morale, une impassibilité, une humeur vagabonde, une sentimentalité exagérée, un cynisme constant. Donc on mélange et Ouais, des, des spécificités morales et des spécificités physiques, mais c'est euh, l'époque aussi. C on cherche à déterminer les caractères
4: de, 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 à travers les, des traits physiques, c'est ça que ça vient plutôt de la sociologie, de la criminologie italienne, où on invente en fait le criminel né. Alors évidemment c'est rassurant, c'est commode. À ce moment-là, à l'intérieur de la grande catégorie des criminels, on invente des sous-catégories et puis on mesure absolument tout ce qui est possible, que ce soit le nez, les oreilles, l'envergure des personnes, voilà. Et donc par contamination, les journalistes se mettent aussi donc à l'unisson et à la suite une sorte de, de brassage, et eh bien ils proposent aussi un certain nombre de, de, de caractéristiques qui parfois sont un petit peu éloigner à ce moment-là des vrais débats criminologiques qui, qui agitent les spécialistes, mais peu importe, pour le grand public et pour le lectorat, c'est ça qui est important.
3: On attendait à trouver chez un vénusiaque tel que Pranzini trace de maladies particulières ou de vis. Or, jamais de mémoire de chirurgien, on a eu à examiner d'organes plus sains, écrit, écrit le Figaro. Le cerveau ne révèle aucun signe d'alcoolisme ni d'aliénation. Alors Non seulement ces éléments font l'objet d'études scientifiques, mais aussi donc de rapports dans la presse. On en apprend donc encore après la mort de, de Pranzini. Claire Blandin, l'après-affaire Pranzini dans la presse, c'est quoi Quel est le point de non-retour marqué par ce, cette, cette affaire Pranzini notamment du côté de la question du sensationnalisme et, comme on dit, du sang à la une.
1: La suite, ça va être bien sûr le développement des illustrations. Ça va être d'aller encore plus loin dans la monstration de de ces scènes de crime ça va être dans les répétitions et puis ça va être quelques dix décennies plus tard hein, à partir des années 20, euh, des années 10 puis vraiment des années 20 euh, dans certains hebdomadaires la place de la photographie de la photographie de scènes de crime hein, qui va progressivement remplacer euh, ces croquis et ce qui est intéressant dans ce qu'on dans ce qu'on voit là c'est la mémoire de l'affaire c'est que effectivement euh, l'événement c'est un événement au moment où il se produit. Mais on l'a dit, Franzini ça devient une figure, une représentation collective. Et cette représentation elle est réactivée par certains médias à certains moments dans une histoire donc il y a une histoire culturelle religieuse avec Thérèse de Lisieux qui est une histoire aussi une histoire médiatique finalement quand on évoque la, la télévision mais donc c'est réactivé euh, à certaines périodes de notre histoire des médias et ça c'est assez intéressant de voir quand est-ce que la figure réapparaît
3: vous en avez parlé euh, Frédéric Chauveau euh, la question de la peau de Pranzini extrait du Figaro du 14 septembre 1887
2: le lundi qui suivit l'exécution de Pranzini, un monsieur brun, de taille moyenne, d'allure militaire, correctement vêtu, se présentait chez Monsieur D., fabricant de maroquinerie, 36, rue de la Verrerie. « Je vous apporte, dit-il au fabricant, de la peau. Une peau spéciale, que je désirerais voir convertir en porte-carte. Cela est très facile, monsieur. Et si vous voulez bien me montrer... » Le monsieur déplia avec précaution un petit paquet et mit sous les yeux du fabricant un morceau de peau grand à peu près comme une demi-feuille du Figaro. C'était de la peau très blanche, très fine, très souple. « Qu'est-ce que cela ?» s'écria Monsieur D. stupéfait. « On dirait de la peau humaine. »« Justement, » répondit en souriant le visiteur, « c'est la peau de Prandini. »« Mais comment Voici ma carte, qui vous expliquera tout. » Monsieur D., en effet, à la lecture du nom inscrit sur la carte qu'on lui présentait, n'eut plus d'objection à faire. Et samedi, il livrait à son client, moyennant la somme de 15 francs, les deux porte-cartes demandées. A qui était-il destiné, nous le savons, mais pour le moment du moins, il ne nous est pas permis de le dire. C'est égal, 7 francs 50, un porte-carte en peau de pranzini ce n'est vraiment pas cher et il y a certainement des américains qui ajouteraient 2 et même 3 zéros à ce chiffre pour posséder un bibelot pareil.
3: Voilà, donc dans le Figaro du 14 septembre 1887, une histoire à la fois qui mêle euh, réalité et fiction, une forme de mystère, une impossibilité de vérifier. On est dans le mythe. Bon, il se trouve que c'est vrai, puisqu'il y a eu, euh, il y a eu des, des, même des démissions, je crois, suite à cette, à cette, à cette histoire rendue publique par, euh, par le Figaro. Et là, on n'est plus dans la fascination, on est dans la,
4: on est dans la fétichisation, Frédéric Chauveau. Oui, tout à fait. Sans compter qu'à cette époque-là, se pose aussi la question du, du statut du, du, du cadavre, du corps mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection donc, juridique et et on a même, par exemple, quelques affaires assez sordides de viols de cadavres. Et à ce moment-là, il n'existe pas de qualification. On est obligé, par exemple, d'user un artifice en évoquant la destruction de, 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 de tombes. Et un débat, à ce moment-là, commence à apparaître à partir de l'affaire Pronzini. Alors, là aussi, c'est réactivé par d'autres affaires un petit peu similaires. Et, et, et se pose bien pour la société, quand même, la question donc, de la protection juridique du corps mort et avec des questions morales sur, sur, sur le, sur, sur le respect. Alors, c'est pas tranché à ce moment-là, mais au moins, pour la première fois, ça arrive véritablement sur le devant de la scène.
3: Dans le débat, dans le débat public. Alors, il euh, y a une question quand même euh, qui, euh, qui se pose, c'est celle de la culpabilité réelle de Prandini. Vous en parliez au tout début de notre discussion, euh, Frédéric Chauveau. Il y a cette figure qui se retrouve dans la presse, celle de l'homme en gris, euh, le comparse mystérieux qui se retrouve, figure, qui sera réutilisé plus tard. Il euh, y a peut-être un complice,
4: on ne sait pas, et il Reste malgré tout euh, cité comme une sorte d'hypothèse. Il faut être prudent, mais quand, quand on lit le dossier judiciaire, il y a quand même la place pour le doute. Manifestement, donc, Pranzini était là. Quand on lit son interrogatoire, en toutes les, les scènes, il y, a, il y a des éléments, des, des artifices, des, des aspects qui sont farfelus, mais le, le, le passage à l'acte. Qui, qui, intéresse plutôt, donc là, les psychologues, les psychiatres ou les aliénistes, n'a pas été interrogé au moment de l'affaire. Alors qu'aujourd'hui, une affaire similaire se produirait, j'aurais, j'imagine, une expertise, soit psychologique, soit psychiatrique, mais euh, on, on irait un petit peu plus loin. Et, et, et là, c'est laissé de côté. Et donc, effectivement, donc, à l'arrivée sur les mécanismes du passage à l'acte, sur la logique du passage à l'acte, euh, tuer trois femmes à l'arme blanche, ça a été dit tout à l'heure, elles ont pratiquement été euh, détronquées. Euh, Paul Broardel, qui est appelé comme expert judiciaire, dit à ce moment-là qu'elles ont été pratiquement donc assassinées avec la science du boucher. Mais en, en, en tout cas, il y a bien donc une violence considérable qui interroge.
3: Et c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation à la fin de votre titre, la titre de, de, de votre livre, l'affaire Pranzini, Aventuré, dont Julien est tueur de femmes, point d'interrogation, qui est paru chez Georges Éditeur en 2018. J'imagine que le point d'interrogation est, est pour cette raison. Entre autres. <rire> merci beaucoup Claire Blandin, merci Frédéric Chauveau de nous avoir éclairé, éclairé sur you <laughs> Henri Zini le chéri magnifique de la belle époque. Je mets des guillemets, évidemment. Euh, Frédéric Chauveau, si je me trompe pas, vous avez aussi publié au début de 2023 un livre d'entretien avec Michel Perrault, l'historien Michel Perrault. Punir et comprendre, c'est paru aux presses universitaires de Rennes. Merci à tous les deux.
4: Merci. Merci et
1: beaucoup. c'est donc
3: terminé déjà cette, ce quinzième épisode de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Clémence Marie, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio, avec les de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julie Duruflet, Flora, Étienne, Thomas Baumgartner au micro. On se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur RetroNews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre série noire. À série noire à la
2: une.